0: Saberes de la Tierra, toda tierra buena merece ser libre.
1: Hola, 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 muy buenos días, muy pero muy buenos días a toda nuestra audiencia el día de hoy, este viernes, con una mañana despejada, una buena mañana también, 24 días, 24 días cumplimos hoy del paro nacional. Grandes movilizaciones en cada una de las ciudades del país, vemos cada vez más que se nos van sumando más y más personas, camioneros, campesinos, afros, indígenas, la minga recorriendo también las calles en Medellín, también a nuestras madres, nuestras madres, las mamás de Colombia siendo primera línea, a nuestros jóvenes en Bogotá también toda la resistencia y bueno, resaltar también el arte, la cultura, que se ha tomado todas las movilizaciones en Fusagasugá. Hemos visto estas movilizaciones, grandes jornadas, como el pasado miércoles 19 de mayo, con su performance eh, cultural, resaltando también nuestros muertos, resaltando también la vida digna, la resistencia en nuestro país. Con gran afecto, les saludo, nos escuchan desde Pasca, Pandit, Tibacuy, Fusa, Silvania, les abrazamos, desde Fusa, Gazuga, desde este su programa Saberes de la Tierra, desde la organización Tierra Libre, también les mandamos un gran, gran saludo. Les recordamos que todos los viernes nos pueden escuchar a través de la emisora Nueva Época y a través de la página web www.nuevaepoca1200am.com Les recuerdo, mi nombre es Ingrid Romero y les estaré acompañando, como en todos los programas, en la locución.
0: Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera.
2: El pueblo no se rinde carajo, el pueblo no se rinde carajo, el pueblo no se rinde carajo. Bajo la presión de las protestas,
1: el Congreso colombiano ha dado por muerto otro controvertido proyecto político. Este miércoles, mientras miles de colombianos marchaban en la cuarta jornada de paro nacional, el Congreso archivaba la reforma de la salud, que tras la retirada de la reforma fiscal se había convertido en el principal combustible de las protestas, junto con la denuncia de la brutalidad policial. Algo muy sentido y muy reflexivo también para estos días de coyuntura nacional, estos días de grandes movilizaciones y de juntanza por la vida, ¿no? Se agradece y se aplaude y se felicita esa participación pacífica, democrática, llena de arte, de cultura, desde todos los sectores y todas las voces recogiéndose en la dignidad por la vida, ¿no? Pues bien, para hoy hablaremos... En nuestro primer bloque, a estos 24 días del paro que se continúa con la represión policial, lo hemos visto, el abuso de autoridad, el abuso de la fuerza pública, del SMAT, abusos sexuales y las desapariciones forzadas. De esto vamos a hablar en nuestro primer bloque. En nuestro segundo bloque hablaremos... Un poco de nuestra ecotienda La Huerta, recordar este proceso tan importante y significativo para nuestro municipio, para nuestros campesinos, familias, campesinas eh, del municipio de y de municipios cercanos que se han vinculado a esta propuesta en el fortalecimiento económico, organizativo, asociativo, ¿sí? mujeres que hacen parte también de este gran proyecto de economía justa, de comercio justo. Y para ello tendremos como invitado el día de hoy a Jonathan Arevalo, quien hace parte del equipo administrador de la ecotienda La Huerta. Y bueno, como consecuencia de la represión policial, el presidente Iván Duque fue demandado ante el Consejo Penal Internacional por el senador Iván Cepeda. El senador Iván Cepeda, que ha logrado grandes investigaciones a través de sus demandas, pues hoy es, hace, eh, abre el proceso de investigación hacia una demanda contra el presidente Iván Duque por la represión policial que se ha venido llevando en estos 24 días de paro para darnos un panorama general sobre este tema, invitamos a Mateo Pulido Mateo, bienvenido y cuéntanos, amplíanos un poco este contexto de este primer bloque sobre lo que ha llevado ¿no? esta represión policial, abusos sexuales desapariciones forzadas eh, abuso también de, de poder en cuanto a la a, a cubrir a la sociedad cívica también, no lo hemos visto en Cali personas eh, civiles disparando en compañía de la policía sin ninguna repercusión.
3: En nuestro país desde hace muchísimos años se ha legislado en favor de las familias más poderosas, de las familias más adineradas eh, y poniendo eh, condiciones sociales bastante difíciles para las clases menos favorecidas, las, más, las clases más empobrecidas, la clase popular en, en su conjunto. Eh, en medio de ello, la propuesta de reforma tributaria que generó el gobierno nacional eh, pues fue la gota que rebosó la copa y desató un, un gran eh, auge de movilizaciones sociales en nuestro país, que iniciaron el 28 de abril y que a la fecha llevan 23 días. 23 días en los que se ha resaltado la gran movilización pacífica que se ha dado en la gran mayoría de ciudades del país. Eh, esto eh, ha desatado también una represión muy fuerte por parte del Estado eh, y también ha generado unas victorias importantes para el pueblo colombiano. Eh, se retiró la, la propuesta de reforma tributaria, eh, se archivó la propuesta de reforma a la salud, renunció el ministro de Hacienda y bueno, son victorias, son tres grandes victorias que se han generado, pero también deja saldos negativos eh, por parte de la represión que ha ejercido el gobierno nacional hacia la, el legítimo derecho a la protesta de la población colombiana. Eh, según la campaña Defender la Libertad, a la fecha están, se habla de 51 homicidios que han sido presuntamente cometidos por el accionar de la fuerza pública. Hablamos también de 87 personas víctimas de violencias basadas en género por parte de la misma institución, de la Policía Nacional. Hablamos de 611 personas heridas, de las cuales 37 tienen lesiones oculares, 64 han sido programas de fuego, 89 han sido personas defensoras de derechos humanos que fueron agredidas directamente por la policía y hablamos también de 89 personas presuntamente desaparecidas. Estas son cifras bastante alarmantes en un país con altos índices de desigualdad social y en un país que se ha volcado a las calles para protestar ya no solo contra la reforma tributaria y la reforma de la salud, sino por garantías básicas para eh, la vida digna de todo el pueblo colombiano. Y en ese marco eh, de protestas sociales, también la campaña eh, Defender la Libertad nos dice que son 1.502 personas que han sido detenidas en su gran mayoría de manera arbitraria, por procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a torturas o a tratos eh, crueles e inhumanos por parte de la policía y asimismo se han recibido 900, denuncia, 900 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y, y violencia policial. Estas cifras son supremamente alarmantes y nos dan cuenta de que el gobierno nacional en vez de escuchar al pueblo y de escuchar las peticiones que se están haciendo eh, desde los sectores que están movilizados y que en su gran mayoría viven en condiciones bastante difíciles socialmente, eh, social, económica y políticamente, eh, pues lo que ha hecho es reprimir la protesta social dándole un tratamiento de guerra, asunto que rechazamos profundamente y por lo cual el gran paro nacional, que como lo decía hoy lleva 23 días, pues también está exigiendo justicia para las víctimas y que haya una reestructuración de la institución de la Policía Nacional de Colombia.
1: Ahora, un punto importante también que se nombraba y que nombraba Mateo es frente a eh, las socializaciones o como quisieran llamarlo, no ante el justificar la, el abuso de la fuerza policial en los bloqueos de las vías. Sabemos todos que estos temas son recurrentes en nuestra historia latinoamericana. Es por eso que la canción que vamos a escuchar ahorita, en este momento, trata sobre las desapariciones forzosas. Hemos visto y hemos vivido en Colombia por varias décadas, por varios años, las desapariciones de nuestros jóvenes, como los falsos positivos en Soacha. Desapariciones de nuestras lideresas sociales De nuestros líderes sociales De nuestros jóvenes que hoy también se están manifestando En cada rincón del país Esta canción es de Rubén blas Aquí en ella recopila algunas historias De lo que viven las familias víctimas de este delito
0: Si alguien me diga si ha visto a mi esposo Preguntaba la se llama Ernesto X, tiene 40 años Trabaja en celador, en un negocio de carros Llevaba camisa oscura y pantalón claro Salió ante anoche y no ha regresado Se llama Agustín y es un buen muchacho, uh, a veces esterco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Van Lo vuelve el desaparecido Cada vez que nos trae el pensamiento se le habla el desaparecido La emoción apretando por dentro
1: Después de escuchar esta canción, Desapariciones, de Rubén Blades, vamos a nuestro siguiente bloque, nuestro segundo bloque. Hablaremos de, un, de la historia de nuestra ecotienda, La Huerta, con Jonathan Arevalo. Yair, nuestro compañero Yair, le hace una entrevista... A, a Jonathan para que nos cuente sobre esta propuesta, sobre, sobre lo que se ha, ha significado, lo que significa la ecotienda La Huerta, una propuesta que le apunta al comercio justo, a fortalecer la economía campesina y por ende la, la asociatividad, el cooperativismo entre familias, comunidades y demás. Entonces, eh, bueno, damos paso, damos paso a nuestra entrevista, a nuestra conversación con Jonathan. Yair y Jonathan, bienvenidos a este su programa Saberes de la Tierra.
4: Muy
5: buenos días, los saludamos nuevamente en este su programa Saberes de la Tierra. Hoy traemos una voz de otra persona que integra también el proceso de tierra libre ya hace un tiempo y que nos va a comentar sobre un tema bastante importante dentro del proceso de tierra libre y de la asociatividad campesina aquí en el Sumapaz, que es la ecotienda La Huerta de Manos Campesinas. Hoy traemos a Jonathan Arevalo, que es zootecnista de la Universidad de Cundinamarca, candidato a Magister en Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana, integrante del Comité Dinamizador de la Ecotienda La Huerta e integrante de Tierra Libre. Hombre, Jonathan, buenos días. Qué bueno tenerlo por acá y gracias por aceptar la invitación.
4: Bueno, eh, buenos días, Jair. Eh, muchas gracias por la invitación, eh, gracias por el espacio y también un cordial... Saludo eh, a todos y todas las que están escuchando este hermoso programa esta mañana, el día de hoy.
5: Bueno, Jonathan, entonces ya como veníamos diciendo, el objetivo va a ser conversar sobre este proceso de la ecotienda a La Huerta para que quienes nos escuchan revivan o tengan presentes como esos elementos claves de la historia de este proceso. Entonces, como para ir entrando a tejer este tema... Quisiera que, que su merced nos pudiera compartir, a quienes escuchan el programa, una parte de la historia, de cómo surge la ecotienda La Huerta, cuánto tiempo lleva, cómo ha sido ese proceso, para pues, que se sostenga esta propuesta
4: hasta el día de hoy. Listo, pues yo creo que eh, lo primero que hay que mencionar es que pues, las raíces de la historia de la ecotienda están evidentemente en tierra libre y están en el deseo de tierra libre como organización social alrededor de procurar eh, contribuir a solucionar un problema tan importante, y es el tema de la comercialización de los productos eh, de los campesinos. Entonces, eh, en esa razón están como las raíces de la historia. Como segundo, también hay que mencionar que la ecotienda pues, tiene profundas raíces en lo que ha sido la movilización campesina, en esos paros agrarios alrededor del 2013-2014, eh, en el cual pues la movilización campesina pudo ganar un fondo de fortalecimiento para la economía campesina, en el cual pues nosotros como Tierra Libre pudimos aplicar a un par de proyectos y uno de ellos fue la ecotienda La Huerta. no Entonces, con ello, en 2016, Tierra Libre da apertura a la ecotienda La Huerta, cumpliendo parte digamos de uno de sus sueños, que es digamos generar un espacio en donde se pudiera eh, comercializar alimentos producidos de manos campesinas aquí de varios municipios de mapa y que contribuyera a la economía de los campesinos, que contribuyera a la soberanía alimentaria también y poner un poco a disposición del público alimentos sanos y saludables como son los alimentos producidos eh, de manera orgánica, producidos de manera agroecológica y, y alimentos que están en proceso de transición hacia un tipo de producción más sustentable.
5: Esa es una parte, una parte de la historia y esta pregunta que viene yo creo que también nos ayuda a entender pues cómo ha sido ese proceso y es quiénes hacen parte o han hecho parte, tanto campesinos como este equipo de dinamizador que Somerse mencionaba ahora hace un momento, para hacer posible que la ecotienda ya este año cumpla cinco años. Entonces, así de manera general, quiénes son como esas personas así esenciales que hacen parte de este tejido, de economía local alrededor de la ecotienda La Huerta.
4: Pues es un espacio diverso, ¿no? Es un espacio que más allá de, de comercialización de productos o alimentos de origen agropecuario y transformado, pues está conformado por personas, ¿no? Por vínculos eh, sociales, por vínculos afectivos. Entonces, en esa medida, pues, está Tierra Libre, el cual tiene como un equipo dinamizador que, que somos cinco personas en las cuales pues, eh, nos encontramos eh, una compañera y mi persona, que estamos como a, a cargo de la dirección de la dirección del proceso, somos pues como los representantes legales y estas cosas. También pues hay dos compañeros, tres compañeros que eh, cumplen el rol de, de cajeros, una de ellas es además administradora, que es Sara ella creo que ha estado acompañándolos en algunos programas, y ahorita tenemos una persona que es Pofante, que es otra compañía de Tierra Libre, la cual pues está haciendo algún, ejer algún ejercicio de fortalecimiento productivo y de planificación productiva con otros de, otro de los actores que hacen parte de la cocina que son los campesinos y campesinas, ¿no? Y pues también hay que mencionar que están vinculados los consumidores, ¿no? Porque pues, lo resalto, eh, este ejercicio o este proceso está conformado por personas, ¿no? Sí,
5: claro. Eh, eso es lo esencial entender que no es simplemente un intercambio de mercancías, de objetos, sino que realmente para quienes han podido visitar sí. la tienda y para quienes antes de toda esta dinámica que estamos viviendo actualmente del COVID, pues participaron en las ferias campesinas que se realizaron, en las degustaciones. Realmente se encuentra uno con eso, con historias, se encuentra uno como con ese vínculo y esa amabilidad sincera de la gente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que diferencia bastante este esta propuesta de, pues de, ese mercado, de ese mercado convencional. Eso es algo muy, muy importante a resaltar y que, y que debe a tenerse en cuenta. Y pues bueno, ya dado que, que los minutos a, a nivel de la radio pues se nos pasan tan rápido en estas mañanas del Sumapaz, quisiera hacer una última pregunta, Jonathan, y es la que tiene que ver con cuál es la importancia de esta propuesta para todo este conjunto, ¿no? la agroecología campesina, las familias campesinas, la economía local para el consumo local, bueno ¿por qué es importante en todo su conjunto, en toda su dimensión esta propuesta y cuál sería la invitación a las diferentes personas que participan en el proceso, a campesinas, a campesinos y a consumidoras y consumidores?
4: Listo, ya no, pues yo creo que esa es la pregunta más importante porque, bueno, yo creo que la importancia de este proceso, y es como lo mencionaron en, en un principio, y es bueno, fortalecer por una parte de la economía de los campesinos, pero también reconstruir relaciones sociales ¿no? y construir territorio. Porque más allá de ser un ejercicio de comercialización, aquí, como somos personas los que integramos este proceso, pues lo que estamos construyendo son nuevas relaciones sociales a partir de la confianza, a partir de la solidaridad, del trabajo colectivo y con miras también a a construir unas nuevas relaciones con la naturaleza, ¿no? Porque en este contexto en el que nos encontramos y en esta coyuntura de la pandemia, lo que nos deja un poco la reflexión es que la pandemia tiene profundas raíces en el sistema agroalimentario también, ¿no? Entonces, un sistema agroalimentario que no alimenta a las personas, que especula sobre los alimentos, que profundiza la pobreza, profundiza la marginalidad de los campesinos y subalimenta a la población y aparte le genera enfermedades, ¿no? Entonces, qué mejor que a partir del alimento nos podamos encontrar los diferentes seres humanos para construir unas nuevas relaciones socioecológicas. ¿no? En esa medida, la invitación es que nos podamos sumar, de que los campesinos puedan fortalecer, sigan fortaleciendo sus unidades productivas alrededor de la transición agroecológica, que se sigan sumando otros campesinos y campesinas las puertas de los procesos Alrededor de la corriente, alrededor de la asociación campesina en su mapa, que están abiertos para los campesinos y campesinas que se quieran sumar a esta propuesta, que se quieran sumar a la construcción de territorio. Y creo que otra invitación a los consumidores es que pierdan de pronto un poco el mito de que los productos agroecológicos y los productos orgánicos son costosos, ¿no? En esa medida que se acerquen a la tienda, nosotros tenemos mucha diversidad de productos. Y en esa medida también hay muchos que están eh, a precios muy, muy favorables y aparte en un ejercicio de solidaridad con los campesinos. Y otra invitación a todo el conjunto de la población es que en el momento cultural en que nos encontramos hoy, más que nunca debemos recurrir a la solidaridad, a la fraternidad, al trabajo colectivo y a, y a organizarnos como población, como grupo, para construir comunidad, para tejer lazos.
5: Bueno, entonces ya saben quienes nos escuchan esta invitación en la voz de nuestro compañero Jonathan, integrante de Tierra Libre. Así que ese llamado, esa invitación a seguirse organizando, a seguir fortaleciendo esos vínculos de solidaridad entre las comunidades, entre los diferentes procesos para poder responder a todos los desafíos que traen estos tiempos, es un mensaje muy, muy importante. Así que pues Jonathan, qué bueno que... Tu merced haya podido aceptar esa invitación el día de hoy a nuestro programa. Muchísimas gracias y esperamos que, pues ojalá, cuando los temas y las conversas alrededor de un tinto, como el, el café que se cultiva acá en el Sumapaz, lo ameriten, nos volvamos a encontrar a través de este medio. Claramente, Jairo, muchísimas
4: gracias por el espacio, por el tiempo, por este ejercicio que se viene construyendo. También muchas gracias a quienes nos escuchan. y nada hay que reunirnos al calor del café, al calor de la hoguera, al calor del fogón para construir nuevas alternativas de vida.
5: Vale, Jonathan, muchísimas gracias, un abrazo y buen día.
1: Agradecemos a iría, Jonathan por esta intervención, por contarnos parte de la historia, de la gran historia de la Ecotienda La Huerta y la importancia que ha tenido este proceso para Tierra Libre, para las comunidades campesinas, nuestro proceso campesino con quienes hemos trabajado, hemos tejido lazos de fraternidad, pero también de asociatividad, de producción, ¿cierto? Y, y bueno, agradecer, agradecer este espacio a todas y todos, invitadísimos, invitadísimas, a que hagan parte de este gran proceso de la ecotienda La Huerta, que vayan, consuman de nuestros productos limpios, de nuestros productos orgánicos, productos de manos campesinas de la región del Sumapaz. Hablaremos de la sección de cuidados de la tierra. Ya hablamos un poco de nuestro cuidado también de la salud consumiendo nuestros productos de la ecotienda. Ahora vamos con nuestra sección de cuidados de la tierra a cargo de nuestra compañera Isabela Ena. Voy a
2: cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio
1: para... Cuidados de la tierra.
2: Aquí plantaré el rosal de las espinadas.
1: Hoy les traemos algunas recomendaciones para prevenir y curar los síntomas del COVID-19 Ya que últimamente los contagios han estado subiendo Creemos conveniente que tengan esta información a la mano eh, Tenemos consejos de todo tipo desde lo espiritual hasta las medicinas con plantas, también la alimentación y son brindadas por un compañero de Tierra Libre.
2: Para mi tristeza violeta azul, claverina roja para mi pasión y para saber si me corresponde sojo un blanco manzanillón si me quiere mucho, poquito, nada
6: Hola, ¿qué tal? Reciban este cordial saludo. Mi nombre es Dario Rodríguez y eh, quiero compartir algunos tips, elementos o medicinas para prevenir y para curar el coronavirus COVID-19 que hemos escuchado, hemos sentido. Eh, entre otras, hay cuatro elementos eh, que son supremamente importantes. Eh, el primero pues tiene que ver con la fe en Dios, la oración al gran espíritu para que nos permita superar estos momentos de enfermedad, de adversidad o de crisis en caso de que llegue a tocar alguna de nuestras familias. Y, y independientemente de nuestra tradición religiosa, tener esa fe es importante. Eh, eso va acompañado de un buen ánimo, de una buena actitud de frente a la vida, de una muy bonita disposición y todo esto. Lo segundo tiene que ver con la alimentación. Si uno se alimenta bien, previene. Y esta alimentación ojalá con estos alimentos autóctonos o tradicionales nativos que ya algunos de ellos casi que ni se consiguen como guatila, sidra, nupo, chachafruto, nabo, uyucos o entre muchos otros, arracachas o llamas, que eh, poco a poco ya se van se, se van desconociendo pero que son importantísimos para nuestro sistema nuestro sistema inmune, muy 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 importantes, son vitales. Un tercer elemento tiene que ver con lo que siempre hablamos de los cuidados, del baño de las manos cuando llegamos, de la desinfección, de los distanciamientos, todo esto. Los cuidados son supremamente importantes también, porque si no, pues... Y lo cuarto tiene que ver, el cuarto elemento tiene que ver con eh, los elementos, medicinas o plantas que podemos nosotros tomar. Entre otras, una infusión de moringa con limón, aromáticas verdes y miel de abejas es excelente, lo utilizan muchísimo, la moringa se utiliza muchísimo, así sea sola con leche mezclado con agua, dependiendo, o con aromáticas, de dos a tres pocillitos por día, se pone a hervir el agua con otras hierbas de fácil acceso, pues eh, se puede usar cedrón, cidrón menta, hierbabuena, limonaria, qué sé yo, eh, y al apagar echa una cucharada de moringa por cada pocillo, al servir agrega el jugo de limón y la miel de abejas, eso es muy importante. Pero hay otras muy importantes como son, por ejemplo, las vaporizaciones con eucalipto o con aceite de ciprés. La manzanilla es excelente también para este tipo de tratamientos, entre otras, cuidarse también. Y lo otro, eh, en caso de que tengan a, a disposición o tengan cerca, rape. O aplicaciones de rape que eso se hace por la nariz, es súper importante para poder despejar las vías respiratorias y también para expulsar el virus. Eso les quería compartir desde aquí. Este abrazo fraterno, seguimos en sintonía.
2: Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos cuando ya irale con tu recuerdo de la flor de la.
1: Así es como hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a cada una y a cada uno de nuestros invitados. Recordamos nuestros dos temas de hoy, nuestro panorama a los 24 días de paro nacional ¿Qué hemos alcanzado hasta el momento, pues una reestructuración a la reforma tributaria. Ha caído, ha caído la reforma a la salud. Viene un semestre de matrícula cero, ya dicho por el Presidente, pues bien, un abrazo fuerte, caluroso, fraterno a cada una y a cada uno de ustedes que nos han venido acompañando todos estos viernes desde las 6 de la mañana. Agradecemos hoy que también nos hayan sintonizado, darles como siempre la bienvenida y en este momento la despedida de nuestro programa. Agradecemos a nuestros invitados, a Mateo por ese panorama que, que nos dio hoy en el programa, a Jonathan por hablarnos también de la ecotienda La Huerta, a Yair por su entrevista. Eh, agradecemos a nuestro equipo en Máster, agradecemos a la Fundación Henrich Boll quien hace posible también la transmisión de este programa. A la emisora Nueva Época por abrirnos el espacio, a la organización social y política Tierra Libre por llegar a cada uno de los rincones de nuestra provincia del Sumapaz y recordarles, recordarles nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Tierra Libre Colombia. No olviden seguirnos, por ahí nos pueden encontrar. Por ahí también estaremos colgando información acerca de, del paro, de cómo avanza el paro en las diferentes ciudades del país. Y nosotros nos volveremos a encontrar en ocho días, en este su programa, Saberes de la Tierra. Porque toda tierra buena merece ser libre. Chao, chao.
6: Saberes de la Tierra, una producción de la organización Tierra Libre, con el apoyo de la Fundación Bol. Porque toda tierra buena merece ser libre.